0: Hola, bienvenidos, bienvenidas a un capítulo más de Buscando Calcuta. En El día de hoy quiero platicar sobre la vocación laical. En concreto, algunos ejemplos sobre cómo se ve una vida laical entregada a Dios. Desde que yo estaba joven... Tuve como mucha eh, esta bendición de estar rodeada de como literatura y ejemplos y mucha motivación a que se podía tener una vida muy fructífera en la vida laical y que no por eso se estaba sacrificando la espiritualidad. Lo creo firmemente, creo que los laicos, la, las laicas no estamos como condenados a una espiritualidad de menor intensidad. Creo que todos estamos llamados a tener un encuentro con Cristo continuo, profundo, que renueve el alma, renueve el corazón. Y que en la medida en que los laicos, las laicas, tengamos ese encuentro con Cristo, pues así podemos hacer lo que se nos pide a nosotros, ¿no? De, como iglesia, que es este ordenar las realidades temporales según Dios. La iglesia ha sido muy clara en varios documentos, por ejemplo, Christi Fidelis Laici, donde dice que no debe de quedar ningún rinconcito de la sociedad sin que esté impregnado del aroma de Cristo. Entonces, que la ingeniería, la economía, el periodismo, la cultura, la docencia, todos los campos humanos deben de ser evangelizados. Y este dar testimonio como laicos en el mundo... Pues es una forma muy concreta de darle gloria a Dios. Va a decir también Madre Teresa mucho que nuestro trabajo es simplemente una forma de transformar nuestro amor a Dios en algo concreto. Entonces, si tú eres maestra, si eres ingeniera, si eres doctora, si eres doctor ingeniero, si trabajas en gobierno, eres emprendedor, lo que sea, lo que te dediques, pues nuestro trabajo es esa forma ¿Qué tenemos de transformar nuestro amor a Dios en algo concreto. Y esto se escucha muy padre. Bueno, a mí me gusta mucho esto de la vocación laical. Pero ya en lo concreto, ¿cómo se ve? Hace una semana tuve la enorme bendición de asistir a la toma de votos de una amiga que profesó sus votos temporales, sus primeros votos como misionera de la caridad. Entonces por ahí nos fuimos mi amiga Carla y yo. Saludos, Carla, si oyes esto. Y fue un viaje muy significativo. Y ya en otro momento podré tener la fuerza emocional suficiente para compartirles más sobre ese viaje y lo que implicó. Pero por lo pronto, en uno de los intercambios con nuestra amiga, ella me recordó a una figura laical, una mujer laica que estuvo muy cerca de Madre Teresa toda su vida. Ahí en el Instagram, de hecho la usé de ejemplo hace poco en un post de líderes católicos en el espectro político. Esta mujer se llamaba Eileen Egan, se escribe e i l -E, e n y ella fue una periodista. Desde muy joven llegó con su familia a Nueva York, estudió periodismo, se especializó en este mundo de la creatividad escrita y su trabajo la llevó a lugares que habían sido marcados por la guerra, justo ella pues como periodista. A ella le toca de hecho estar en Europa para reportar lo que pasó con la Segunda Guerra Mundial y todos los refugiados que habían. que estaban ahí a raíz de todo el conflicto. Y eventualmente Eileen Egan conoce a Madre Teresa de Calcuta. Anterior a esto, ella ya estaba vinculada con los obispos a lo que luego se va a llamar Catholic Relief Services, que es como medio caritas eh, y también eh, como en temas de pacifismo. Total que Eileen viaja con Madre Teresa muchísimo por el mundo. Se vuelve como su compañera de viajes. Y yo me imagino que realmente Eileen como laica podía abrir puertas o podía tener como ciertas conexiones que para Madre Teresa, estando en la vida religiosa, pues era un poco más complejo. Al menos al principio de su labor. Desde los 60 se fueron amigas. Las dos ya estaban y eh, tendrían sus cuarenta eh, y pico de años. Y realmente Eileen se convirtió en una amiga cercana de Madre Teresa, escribió varios libros sobre ella. Uno muy famoso se llama Such a Vision of the Street y otro sobre las bienaventuranzas y Madre Teresa. Entonces me llama la atención cómo Eileen que vive su vida como reportera, para empezar como periodista, como amiga de Madre Teresa y como una luchadora Ahora sí que diplomática en contra de la guerra. Mucho de su labor resuena incluso en las Naciones Unidas en donde ella logra que se reconozca la objeción de conciencia para los soldados que se rehúsan a matar. Funda una asociación que se llama Pax Christi, también muy desde el pacifismo. Y murió en el año 2000. Realmente de los últimos hechos heroicos que se le reconocen es que ella ya en sus ochentas me parece de saliendo de misa diaria que ella asistía fue asaltada. La asaltó una persona en situación de calle y ella termina en el hospital por los golpes que se le dieron y ella aún así sigue firme en su discurso de paz. Se preocupa porque la persona que la atacó reciba en lugar de un castigo pues una rehabilitación, lo perdona y, y da testimonio de que lo que cree lo vive hasta las últimas consecuencias. Entonces aún no está en proceso su beatificación, pero creo que eh, su vida nos puede dar luz de cómo también desde el mundo laical se pueden hacer grandes cosas y se puede hacer algo hermoso para Dios. En ese mismo tenor, y creo que ya he platicado antes de ella, está Dorothy Day. Dorothy Day, de hecho hay fotografías que últimamente he estado viendo mucho de Madre Teresa, Dorothy Day y Eileen Egan. Dorothy Day, ella funda las casas del trabajador católico en Estados Unidos. Tiene una hija, no, nunca se casa, pero tiene a esta hija, eventualmente deja la vida en pareja y se convierte al catolicismo. Y ella, por ahí decían hace poco en un podcast de cómo Dorothy Day en su juventud fue socialista, bueno, más anarquista y que se convierte al catolicismo pero que realmente nunca deja esta raíz de eh, justicia social y como de confianza en las comunidades. Entonces a lo largo de su vida ella trabaja mucho en favor de los más pobres pero eh, como en este tenor que es importante que es eh, los sacramentos, eh, la vida de piedad, el catolicismo, Jesús de Nazaret. Entonces bueno, también ese, ese ejemplo así rapidito de Dorothy Day que es un poco más conocida y aquí en México, tal vez a algunos le suene mucho Anacleto González Flores. Anacleto González Flores, un abogado, él estuvo un tiempo en el seminario, descubre que no es su vocación y como con una fuerza muy grande le dice a sus superiores que no lo manden a estudiar Europa porque pues, él, él quiere más bien. En, en, en el contexto de la época era muy común esta frase de por Dios y por la patria. Esto estamos hablando que es poquito antes de la Revolución Mexicana. Anacleto se convierte en abogado, entra a diversos grupos que, católicos que en ese entonces estaban buscando dar una respuesta pues a las leyes anticlericales que se empezaban a formar primero en algunos estados y a todo, pues, la, toda la violencia que hubo por la Revolución Mexicana. Todavía no van a venir las leyes fuertes de 1926, la ley calles, leyes anticlericales que van a desatar la guerra cristera, pero ya se sentía un clima como de animadversión hacia los católicos. Anacleto se casa, se casa grande, ya en sus treintas muy enamorado de su esposa luego por ahí dicen sus biógrafos que fue complicado para él porque su esposa como que tuvo una especie de eh, se lampareó con el poder entonces venía una familia muy humilde su esposa y como que presionó mucho a Anacleto pues para que tuvieran un estilo de vida mmm, más lujoso, no más elegante y Anacleto sufría mucho porque pues él había hecho no un voto de pobreza como tal, pero sí eh, como católico coherente, pues quería vivir una vida sencilla Anacleto sí es beato, de hecho es patrón de los laicos mexicanos porque él muere mártir durante la guerra cristera, avanza la vida, él sigue vinculado a estos grupos de defensa religiosa, se aleja de algunos grupos, también esto se me hace interesante. Por, por radicales, ¿no? Algunos grupos que eh, hablaban mucho más de la violencia y como más, eh, más extremos en esta eh, defensa de la fe, y él se queda vinculado a la Acción Católica Juvenil Mexicana. Entonces, en 1927, él y otros compañeros en Jalisco son asesinados por un general obviamente por parte del gobierno, en el tenor de la guerra cristera. Entonces bueno, también eh, Eileen como periodista, como alguien vinculada a organismos internacionales, como compañera de Madre Teresa, y Anacleto González Flores más como esta figura política, ¿no? más como esta figura desde la jurisprudencia y en esta intersección de la nación y la fe. ¿no? Entonces también es un ejemplo padre. Otro ejemplo padrísimo de laico, eh, que tanto Eileen como esta persona, Giuseppe Moscati, que es de quien les quiero platicar, nunca se casaron, vieron unas vidas eh, de laicos célibes, Anacleto pues sí se casó también, por ahí está esa inspiración para los casados. Giuseppe Moscati fue un médico a inicios del siglo XX, un médico italiano. Él estudia medicina, se gradúa joven, más o menos a los veintitantos, muy listo, brillante, de hecho le ofrecían plazas como académico eh, para dar clases ¿no? o en hospitales muy prestigiosos, pero él siempre lo rechazó porque sentía que su vocación era estar cerca de los pobres y aliviar su dolor pues desde la medicina. Alrededor de sus 30 años, él siente una llamada también como a la vida religiosa, esto es interesante, también como eh, pues hay un discernimiento. ¿no? ¿Cree que está llamado a estar con los jesuitas? Inicia un proceso, pero los jesuitas le dicen que él hace más bien estando en el mundo como médico. Entonces, bueno, se dice que sí hizo un voto privado de celibato. Y él se dedicó el resto de su vida, que murió relativamente joven, murió a sus cuarenta y tantos, a estar con los pobres, a ser el médico de los pobres, le van a decir. Entonces, él empezaba su día con la eucaristía de confesión frecuente, oraciones... Y a las ocho y media de la mañana se iba por los barrios pobres de eh, Italia para curar a los enfermos. Cuando él muere, pues muere ya con un aura de santidad por este, esta vida como muy coherente de eh, una vida espiritual profunda y una entrega a los pobres. Giuseppe Moscati también es bastante famoso en algunos círculos católicos, pero si tú no lo conocías, pues aquí te lo presento. Cabe destacar que Eileen Egan también en algún momento se sintió llamada, no tanto a la vida religiosa, pero sí a vivir en las casas del de trabajador católico que tenía Dorothy Day. Y Dorothy Day le dijo, haces más bien como periodista. También me suena que Madre Teresa a, a muchas personas les decía esto, de ve y busca tu propia Calcuta, ve y busca en dónde te quiere Dios, que no necesariamente tiene que ser pues en la vida de, de Calcuta de las Misioneras de la Caridad. Sé que seguramente tú conoces personas laicas que hacen trabajo buenísimo en la sociedad, desde el campo en el que se encuentren. Ahora con esto de los votos también te platico que eh, conocimos, bueno y conocer es un decir porque pues la vimos a una doctora en Sagradas Escrituras que eh, nos comentaba nuestra amiga que se hizo misionera, que ella hizo un voto de celibato privado y entonces se ha dedicado a estudiar la teología, a estudiar la Biblia, en particular eh, al rey Salomón. Y eh, cómo ella, a través pues también, de una vida laical coherente y de un servicio desde el estudio académico de las escrituras, a ella les da clases, a las religiosas, da clases en los seminarios, y, y que dices, bueno, también es una vida laical de mucho fruto. Por ahí en redes sociales hay muchos ejemplos también de personas que tal vez no han hecho un voto eh, privado de, de celibato. Entonces, pues claro, todavía está esta posibilidad del de matrimonio como estado de vida pero que también han dedicado su vida como a una causa en concreto dentro de la iglesia. Pienso, por ejemplo, en Meg Hunter Kilmer, que si no la siguen, síganla, que ella es como la experta en santos. Ella tiene, eh, sabe el santo para todos, santos que tenían enfermedades raras, santos que fueron alcohólicos, santos que sus papás no estaban casados, muchos santos. Que Ella ha investigado, estará en sus treintas, eh, Meg Hunter Gilmer, hasta donde entiendo no ha hecho un voto privado de celibato, entonces bueno, si es su vocación pues que Dios le, le muestre si la quiere en un estado de vida matrimonial o en el celibato, pero también cómo puede haber este florecer en diferentes campos de la iglesia católica. Y bueno, hay muchísimos otros ejemplos. Eh, hace poquito que compartía un tema con los chicos de eh, la soledad, platicábamos de, de esto, de cómo también santos muy famosos, modernos, un Carlo Acutis, Chiara Badano, que mueren jóvenes, no, nunca se casan, no entran a una orden religiosa, y pues pero también son laicos, ¿no? Entonces, un poco quiero cerrar con esta invitación que me hago a mí misma y les hago a ustedes a cultivar amistades espirituales con aquellas personas, luego se dice que más bien los santos nos eligen, pero a, a, a tener estas amistades espirituales, pedir la intercesión de estos santos que nos ayuden a poder discernir qué es lo que pide Dios para nuestras vidas y que podamos ver estos modelos de santidad también para que no creamos como a veces pasa, que bueno, si somos laicos y si somos laicas, entonces nuestra espiritualidad siempre va a estar como muy acotada o que no vamos a poder realmente ir a las profundidades de la vida espiritual que Jesús quiere para nosotros. Entonces, bueno, esta amistad espiritual con personas que han eh, muerto y algunos pues ya son santos, San Giuseppe Moscati, el Beato Anacleto González Flores. Estoy segura que Eileen Egan pronto tendrá un proceso también de beatificación, esperemos. Y bueno, te mando un abrazo, mis oraciones por ti, por tu vocación y para que siempre hagamos algo hermoso para Dios.